0: Tintenliebe. Wir schreiben Bücher. Mit Veronika und Stefan.
1: Auch heute soll es wieder ums Plotten gehen. Und nachdem wir in der letzten Folge über das Sieben-Punkte-System gesprochen haben, wird das heutige Thema die Heldenreise sein. Und dann mal gleich die erste Frage an dich, Veronika. An was denkst du denn, wenn du Heldenreise hörst?
0: Also, ich würde ja tatsächlich sagen, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist ein Held. Oder eine Heldin. Aber auf jeden Fall hat es irgendwie was mit dieser Figur zu tun. Also ich würde ja sagen, die Figur muss eine Reise machen und ich denke, sie muss sich, die Reise wird sie verändern. Sagen wir es einfach mal so, ganz episch irgendwie.
1: Ganz episch. Das ist eigentlich sehr schön, weil ich finde auch Heldenreise ist immer so mit der Fantastik ziemlich verbunden, habe ich das Gefühl.
0: Ja, genau, also das äh, muss ich auch sagen, das, das ist auch was, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich äh, die Heldenreise selbst nicht so viel verwende.
1: <lacht> dabei, ich, dabei schreibst du schon ein bisschen fantastisch, so ist das nicht?
0: Ja, aber nicht so, nicht so. also ich muss sagen, ich bewege mich halt im Romantasy und Urban Fantasy Bereich, ja, also ich bin nicht in der High Fantasy zu Hause und äh, eher Richtung Romance und da ist natürlich die Heldenreise äh, ein bisschen schwieriger, glaube ich, anzuwenden. <lacht>
1: Wobei es in der Urban Fantasy, glaube ich, auch sehr oft Heldreisen gibt. Aber mit weniger Fokus auf der Liebe, das stimmt schon.
0: Ja, genau, das stimmt. Aber vielleicht sollten wir jetzt, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen in die Heldenreise, auch noch mal ähm eine kleine Spoilerwarnung rausgeben. Beim letzten Mal hatten wir das ja mit Fluch der Karibik und die Heldenreise werden wir euch heute ein bisschen näher bringen und zwar mit dem Beispiel aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Also wer von euch Harry Potter noch nicht gesehen, gelesen oder irgendwie drüber gestolpert ist und das unbedingt noch vorhat, der sollte vielleicht heute nicht zuhören, aber ich bin mir fast sicher, dass äh, zumindest Harry Potter und der Stein der Weisen, also den Ersten, schon die meisten von euch kennen werden.
1: Ich hätte ja fast gesagt, vor einem halben Jahr ungefähr habe ich ihn noch nicht gesehen gehabt. Aber es stimmt gar nicht, weil ich habe den tatsächlich als Kind damals im Kino schon gesehen. Aber natürlich nicht mehr so viel erinnert und habe das ja mal letztes Jahr noch ein bisschen nachgeholt, die ganze Reihe.
0: Ah, siehst du? Ja, eben.
1: Perfekt vorbereitet.
0: Jetzt bist du super vorbereitet, wunderbar, siehst du?
1: Aber bevor wir in das das praktische Beispiel einsteigen, vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen, was was ist denn die Heldenreise überhaupt? Wie wird die definiert? Was gibt es für verschiedene Formen und so weiter? Und zwar im Prinzip ist das Ganze eine archetypische Grundstruktur. Das heißt, wir haben ähm, zwölf oder 15 Stationen, die wir ablaufen. Warum es da unterschiedliche ähm, Zahlen gibt, kommen wir nachher noch zu. Und das Ganze geht ein bisschen zurück auf den amerikanischen Mythenforscher Joseph Campbell. Und zwar, vielleicht kennt der ein oder andere das Werk der Heros in tausend Gestalten. Das ist quasi fast schon eine kleine wissenschaftliche Abhandlung, in dem der Herr Campbell... Mythologien, Religionen, Heldensagen und sonstige Sachen ähm, verglichen hat. Und zwar auch wirklich nicht nur jetzt aus dem europäischen Bereich, sondern wirklich von den ganzen Völkern der Erde. Und festgestellt hat, dass da doch immer wieder eine ähnliche Struktur benutzt wird. Und das Ganze sehen wir halt auch bis heute quasi durchgängig. Das heißt auch so Sachen wie, wir haben es eben gerade gesagt, Harry Potter, aber auch Herr der Ringe oder Star Wars oder Matrix ähm, werden da immer wieder gerne als Beispiel genannt für die Heldenreise. Das Ganze hatte der Herr Campbell allerdings sehr, sehr stark untersucht und auch sehr weit aufgefächert. Also das heißt, da gibt dann je nach Quelle bis zu 20 oder 15 verschiedene Stationen. Und das Ganze hat aber ein Herr Vogler ein bisschen nochmal umgebaut und zwar für Drehbuchautoren und hat diesen Zyklus der Heldenreise einfach nochmal ein bisschen vereinfacht und hat zwölf Stationen festgelegt. Das ist übrigens dann auch diese zwölf Schritte, die wir dann nachher durchgehen werden.
0: Ich finde es sehr interessant, was du jetzt schon erzählt hast, aber ähm, weißt du, was sehr witzig ist? Wenn man im Internet eingibt, Heldenreise, dann kann es tatsächlich passieren, dass man also nicht nur auf Seiten kommt, wo man etwas über das Plotten erfährt, sondern auch ähm, auf therapeutische Seiten, also so psychotherapeutische Verfahren. Da gibt es nämlich auch ein Verfahren, das heißt Heldenreise und das ist eher etwas so Richtung Persönlichkeitsentwicklung, also so seine, seine wahren Ziele rausfinden und so. Also wenn ihr da irgendwo mal äh, unterwegs seid im Internet, dann nicht wundern. <lacht>
1: Am Ende hast du nicht das äh, Seminar gebucht für die Heldenreise am Roman, sondern für die Heldenreise für dich persönlich zur Entwicklung.
0: Ganz genau. Ist ja auch nicht schlecht, aber (lacht) (lacht) ist halt was anderes.
1: (lacht) Wieso wird denn eigentlich die Heldenreise so oft genutzt, Veronika?
0: Also die Heldenreise ist grundsätzlich einfach mal ein, ein Muster für Erzählungen, das uns sehr bekannt ist einfach. Also das, das ist so im, in jedem so drin, das ist in unseren Gehirn so ein bisschen gespeichert und wir erkennen das eben schnell und alles, was wir schnell erkennen, ähm, ist, äh, ja, ich sage jetzt mal wir haben dann einen besseren Überblick drüber und das gefällt uns einfach ja und es gibt halt die Möglichkeit uns ganz tief in die Figuren einzufühlen und mit der Figur sozusagen in eine fremde Welt abzutauchen und mit der Figur zusammen zu lernen und darin finde ich liegt halt der Wert der Heldenreise
1: ist ja auch so ein bisschen, was ich ja eben schon über den, ähm, den Joseph Campbell erzählt habe, weil das ist ja genau das, was er rausgefunden hat, dass halt überall in unserem Alltag, wie gesagt, Religionen, Mythen, Märchen und so weiter, was es alles gibt, ähm, die, diese Struktur einfach vorhanden ist. Und dadurch ja. ist es wahrscheinlich auch in aller unserer Gehirne so gespeichert, Anführungszeichen, dass es halt ja, einfach genau. was Gewohntes ist. Und wir wissen ja alle, Gewohnheiten ähm, sind schwierig, vor allem, also wenn es negative Gewohnheiten sind, ist es schwierig, diese wieder abzulegen.
0: Ja, das stimmt. Ach ja. Ich glaube, das ist nicht nur negativ. Ich glaube, das fällt einfach auf alle Gewohnheiten.
1: Ja, dann würde ich aber würde ich schon ein kleines bisschen widersprechen, weil wenn ich jetzt 30 oder 40 oder 60 Tage lang immer mich nur gesund ernähre, ist, glaube ich, trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder abrutsche, größer als umgekehrt.
0: Das wäre jetzt eine eigene Folge wert, gell?
1: <lacht> Gewohnheiten. <lacht> aber okay. hatten wir ja mit Schreibroutinen ja auch schon mal im Gespräch ich ich zumindest. Stimmt. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall im im Nachgang das 12-Schritte-Modell quasi von ähm, Vogler näher beleuchten. Wie gesagt, das sind zwölf Stationen, ist einfach auch ein bisschen anschaulicher und wie gesagt durch Drehbuchautoren, also das ist... Vielleicht auch so ein Tipp im Allgemeinen, alles, was du als ähm, als, ähm, Romanautor brauchst und und lernen magst, kann man sich eigentlich auch beim Drehbuch ein bisschen abschauen teilweise, zumindest was das Storytelling angeht.
0: Ja, genau, das stimmt. Und was man einfach auch noch dazu sagen muss, wir sprechen hier die ganze Zeit irgendwie von hier 20 Punkte, 15 Punkte, 12 Punkte. Nicht jeder Punkt muss immer vorkommen, wenn wir da plotten jetzt. Also nicht, dass ihr jetzt meint, okay, gut, äh, okay, das müssen jetzt diese zwölf Punkte sein. Nein, wie wir es so gerne immer schön sagen, nichts ist in Stein gemeißelt. Ja, das gilt auch wieder bei dieser Plot-Methode, auch bei der Heldenreise, dass es einfach eine Stütze sein soll, um eine Geschichte zu plotten.
1: Ganz genau. Und wo wir es eben von Gewohnheiten hatten, was ist das für eine tolle Überleitung, Veronika? (lacht)
0: Stimmt. Die ist super, wir kommen zu den Stationen, <lacht> zu unseren Punkten und wir beginnen mit dem Punkt Nummer eins, nämlich die gewohnte Welt.
1: Also die gewohnte Welt, ich glaube, das ist fast schon ein bisschen selbsterklärend. Es ähm, ist so ein bisschen der Einstieg in eine Geschichte. Unser Held, unsere Heldin lebt ganz friedlich, ähm, man bekommt es so ein bisschen mit, aber man merkt auch relativ schnell, dass da nicht alles so friedlich und, und toll ist, wie man denkt und der Held oder die Heldin da irgendwie ein bisschen unzufrieden ist und irgendwas zwickt, irgendwas passt da nicht so genau.
0: Genau, das heißt, wir befinden uns jetzt äh, beim Harry Potter und wir finden heraus, dass der Harry Potter unter der Treppe bei den Dursleys wohnt. Ähm, es ist zwar schön, dass er da seine Familie hat, aber das unter der Treppe, da passt irgendwie das allein das schon nicht. Und man merkt auch gleich, dass die, äh, ja, wie soll ich das sagen, so die, die Stimmung in der Familie nicht ganz so passt.
1: Ja, Harry ist jetzt nicht so ähm, beliebt, sagen wir es mal so. Ja, so. Und wird auch so, sehr, genau. sehr schikaniert. Ja. Also daher definitiv klar, dass diese gewohnte Welt nicht unbedingt zum, zur Einladung dasteht. Gut, dann kommen wir aber schon zur zweiten Station, und zwar dem Ruf zum Abenteuer.
0: Genau, da haben wir ähm, ja, im Prinzip ist es so, da gibt es einfach eine Welt da draußen. Ja, und irgendwas ist es, was den Helden oder eben die Heldin irgendwie zu etwas drängt, ja, also da, da, man spürt es direkt, dass da etwas ist, ja, und es wird meistens halt stärker, weil da soll ja auch was draus werden, ist ja eigentlich klar, und in dem Fall haben wir halt die Briefe für den Harry
1: Potter. Genau, also sogar was Externes im Prinzip. Man kann das Ganze auch intern machen, dass man halt sagt, okay, dieser Ruf zum Abenteuer, dieses Drängen kommt von innen heraus, aus einer eigenen Unzufriedenheit, ich meine, klar, das ist bei Harry auch da, aber das Stärkere ist hier natürlich die Einladung, die reingeflattert kommen. Aber Hm? dieser Ruf ähm, geht gleich weiter in die dritte Station, in die Verweigerung des Rufs. Und das bedeutet im Prinzip nur, dass diese Komfortzone, die diese gewohnte Welt mit sich bringt, meistens nicht verlassen werden will. Oder aber, was jetzt bei Harry Potter eher der Fall ist, dass es extern ist, das bedeutet, dass der Onkel diese ganzen Briefe, die die Einladungen nach Hogwarts sind, zerreißt und gar nicht erst dem Harry gibt. Also auch hier sehen wir wieder, man kann das intern und extern gestalten einfach.
0: Genau, das heißt also, wenn der Held oder die Heldin eben die Komfortzone selbst nicht verlassen möchte, sind wir bei intern und äh, beim Harry Potter war es eben dann extern mit dem Briefe zerreißen vom Onkel.
1: Genau. Also wir sind schon bei Station Nummer 4. Ja, das geht schnell
0: irgendwie. (lacht) <lacht> genau, und zwar sind wir bei Station 4, das ist also die Begegnung mit einem Meister oder mit dem Meister oder einem Mentor, das ist, äh, ja, in Harry Potters Fall ist es, würde ich ja sagen, eher ein Mentor, und zwar der Professor Dumbledore, der den Harry Potter halt so durch die durchs Abenteuer führt, so im, im Großen und Ganzen, ja. der Professor Dumbledore hat natürlich auch eine Wahnsinnserfahrung in der Zaubererwelt und ähm, die möchte, unser Held oder eben die Heldin, je nachdem, erlangen.
1: Genau, wobei wir auch noch im Vorfeld ja diskutiert haben, eigentlich fehlt diese Szene im Film ja auch, weil Dumbledore dort nicht direkt eingeführt wird, sondern also klar, ganz am Anfang des Filmes, als er das Kind ablegt. Aber ähm, hier ist es ja fast schon eher Hagrid, der der ja vorbeikommt und sich dann ähm, Harry annimmt. Nichtsdestotrotz ist hier aber wirklich der Mentormeister gemeint, der langfristig unserem Helden zur Seite steht. Und der ihn auch so unterstützt, aber jetzt nicht alles vorbabbelt, Anführungszeichen, sondern auch ein bisschen zulässt, dass er eigene Erfahrung machen kann, unser Held, unsere Heldin.
0: Genau, ja, genau, würde genau. ich auch sagen.
1: Aber wo wir uns sicher sind, ist in der Station 5 beim Überschreiten der ersten Schwelle und gleichzeitig übrigens die, das Ende vom ersten Akt, dass dort definitiv Hagrid die größere Rolle spielt.
0: Absolut, ja genau, weil Hagrid kommt nämlich und holt den Harry ab und er nimmt ihn in die Winkelgasse mit, zeigt ihm sozusagen das erste Mal die Zaubererwelt. Ähm, Es ist so, dass bei Punkt 5, ähm, das passiert also häufig auch unfreiwillig, also das ist dann so, ja, eigentlich gar nicht wirklich geplant oder gewollt. der Held bricht im Großen und Ganzen auf ja. und oft ist es auch so, dass bei der Heldenreise, äh, Heldenreise da zum Beispiel einen Schwellenwächter gibt, den er irgendwie überwinden muss oder sowas. Ja, Also nicht immer, kann, aber wenn, dann bei Punkt 5. <lacht>
1: Genau, also ich meine, das ist unfreiwillig, ist ja auch ganz leicht zu erklären, weil wir haben ja auch die Verweigerung des Rufs. Es muss sich ja irgendwas wieder schwerwiegend geändert haben, dass er dann wirklich äh, möchte. Also gehen wir mal einfach von der internen Verweigerung aus. Das heißt, <kühm> oh, ich bin jetzt in meiner Komfortzone, ich möchte die gar nicht verlassen. Dann kommt meinetwegen ein Mentor, Das kann schon der erste Knick sein, wo man denkt, ah, okay, da ist doch was, äh, wo ich hin möchte, wo, wo ich raus möchte, wo ich etwas habe, was ich, was ich beginnen möchte, ein Abenteuer zum Beispiel. Und dann bei diesem Überschreiten ist es halt dann wirklich... Teilweise auch sehr, sehr drängend. Also es kann auch sein, dass es aus Not heraus ähm, die Figur, die Heimat verlassen muss. Ich meine, bei Herr der Ringe kennen wir das ja zum Beispiel auch, dass dort eine unweigerliche Gefahr droht einfach. Und ähm, dieser Schwellenwächter, ja, das kann natürlich verschiedenste Formen haben. So ein klassisches Beispiel ist vielleicht auch jemand, der der einfach an einem Portal zum Beispiel steht, wo man einfach durch muss und der halt ausgetrickst werden muss und so ein bisschen als, als Schwellenwächter dient. Aber auch dort ist einfach der Fantasie freier Lauf gelassen.
0: Genau, und schon sind wir bei Punkt Nummer 6.
1: Und zwar ähm, jetzt kommen wir auch so ein bisschen zu, zu einer Zweideutigkeit in der Bezeichnung der, der, ähm, der Stationen, beziehungsweise, dass es halt verschiedene Bezeichnungen gibt. Also hier habe ich zum Beispiel gefunden, dass es sehr viele auch als Werkzeuge oder Freunde bezeichnen oder aber auch als Bewährungsprobe, Verbündete und Feinde. Auch hier ist es wieder ein bisschen selbsterklärend. Das finde ich so schön an den Stationen, an den Titeln dass es halt dazu kommt, dass der Held Freunde oder auch Werkzeuge findet und halt ähm, Fähigkeiten erlernt. Und es wäre hier natürlich bei Harry Potter ganz klassisch Hermine und Ron, die dem Harry da ähm, beistehen. Und auch, dass er einfach in der Winkelgasse ja auch ein bisschen ausgerüstet wird, schon so ein paar Sachen ähm, bekommt, was, was Zauberstäbe und Sonstiges angeht. Also auch hier sieht man wieder, dass diese Stationen so ein bisschen Wischiwaschi-Anführungszeichen sind, weil ohne diese Zauberstäbe als Grundlage hätte er ja auch das ganze Werkzeug dazu nicht, was er später braucht.
0: Das stimmt. Oh, das ist eine schöne Szene mit dem Zauberstab. Das ist wunderbar, oh, weil ja. der Zauberstab findet ja dich, nicht du, den Zauberstab. Richtig. <lacht> Sehr schön. Gut, dann kommen wir schon Punkt, zu Punkt 7. Und zwar ähm, ist es hier jetzt so, dass es so, ja, das, das Vordringen zum gefährlichsten Punkt, jetzt wird schon ein bisschen spannender hier irgendwie, Annäherung wird das Ganze auch genannt und hier finden auch öfter mal Prüfungen oder Tests statt. Ähm, es ist halt so, dass der ähm, Harry halt seine Fähigkeiten ausbauen muss sozusagen und er muss es halt so ein bisschen lernen, aber das, was er vielleicht da dann lernt, wäre also noch lange nicht äh, für den Showdown geeignet, also so weit ist er einfach noch nicht, ja, aber so, es, es braucht halt was, man muss, es ist ein langer Weg, um dahin zu kommen.
1: Wäre vielleicht jetzt auch in einem, einem anderen ähm, Setting vielleicht so das klassische Trainieren, dass die Figur einfach Schwertkampf trainieren muss, muss lernen, damit umzugehen. Das ist einfach genau. diese Und dann auch vielleicht den ein oder anderen Test mit einem kleineren Gegner oder auch einfach mit seinem Trainer oder sowas hat. Und hier, ich glaube, ist das schöne Beispiel einfach der Unterricht, wo er ja auch die Zaubersprüche anwenden muss und dann auch einfach sehr viel daraus lernt. Ich meine, gerade die muss, muss ich kurz lügen. Die Szene mit, mit dem Spiegel war nicht im ersten Teil, oder? Doch. Äh,
0: doch, doch. Der, der ne, ne Geb oder wie heißt er? Ja.
1: Aber gut, ihr wisst, die, die eingefleischten Fans wissen natürlich sofort, wovon wir reden. Aber das macht auch gar nicht, selbst wenn wir es nicht genau, wenn ihr es jetzt auch nicht ganz genau wisst, das ist jetzt für die Station gar nicht so wichtig. Denn es geht jetzt schon zum Showdown, zur achten Station, dem Entscheidungskampf oder auch Tod und Wiedergeburt. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass es halt einfach der Showdown ist, der Kampf mit dem Bösewicht. In dem Fall der Kampf mit mit Professor Creel, den ich bestimmt falsch ausgesprochen habe. Ich
0: glaube, da bist du nicht allein.
1: (lacht) Das macht aber gar nichts. Auch hier wissen wir genau, wer, wer gemeint ist. Also haben einfach hier wirklich den Endbösewicht für, diese, für, diese, für diesen Film natürlich nur. Also auch hier sieht man auch wieder, ähm, der Bösewicht oder der Antagonist ist natürlich, je nachdem, wie man es betrachtet, immer jemand anderes teilweise. Also hier in dem Sinne, für diesen Film ist es ganz klar, dass dieser Professor als Antagonist da ist. Ähm, über das Ganze betrachtet es natürlich ähm, Lord Voldemort, der, der wirkliche Endgegner. Und da kommt ja auch noch mal ein, ein Scheidungskampf später in äh, anderen Filmen. Und da muss man auch einfach gucken, dass man das... Auf was man, auf was man es bezieht, einfach, auf diesen ersten Film oder auf eine ganze Reihe. Da kommen wir aber nachher auch noch mal ganz kurz zu. Der Entscheidungskampf dient ja auch meistens dazu, was dann später noch kommt für, den, für, den, für die Hauptfigur, dass das sehr, sehr viel weiterbringt. Das heißt, auch die Freunde sind natürlich trotzdem teilweise da, die Unterstützer, aber ähm, vielleicht in dem Moment auch einfach ausgenockt. Auch das ist vielleicht ja natürlich. Auch, genau, weil so ein bisschen Hermine im Hintergrund und, und eher,
0: Genau. Ja, und auf so einen äh, auf so einen Wahnsinns-Showdown und so einen Entscheidungskampf folgt natürlich Punkt Nummer 9, die Belohnung. Es muss natürlich eine Belohnung erfolgen, das ist irgendwie das ist ganz klar. Okay, ähm, nee, und zwar kann das eine, äh, ja, es kann eine physische Belohnung einfach sein, also dass man eben etwas erhält. In dem Fall ist es ja der Stein der Weisen, den der Harry Potter in der Hosentasche hat, oder? Stimmt? Ja, richtig. Genau. Und ähm, häufig ist es halt so, dass bei diesem Punkt diese diese Belohnung auch meistens gekoppelt ist mit irgendeiner Erkenntnis über sich selbst. Also ich, ich muss jetzt gerade überlegen, ich weiß nicht, war in Harry Potter, hat er irgendwie Erkenntnis über sich selbst bekommen nach dem Showdown?
1: Durch, durch den Kampf jetzt nicht vielleicht unbedingt, aber das kommt jetzt gleich noch so in der elften Station, dass da halt einfach neues Wissen auch da ist und er das dann auch mit, ja. mitnimmt. Aber im Prinzip könnte man das auch für für andere ähm, Geschichten so ein bisschen übertragen, dass er einfach dann zum Beispiel in, in der Szene einfach sich selbst überwindet und halt vielleicht eine Angst überwindet oder auch ähm, vielleicht anders handelt, als er es am Anfang gedacht hätte und halt einfach zum Guten quasi Anführungszeichen ähm, mehr hingezogen ist. Und das halt auch als als Erkenntnis mit rübernimmt.
0: Genau. Dann kommen wir jetzt schon zu Punkt Nummer 10. Und der Punkt Nummer 10, den den darfst du uns jetzt gleich nochmal erläutern. Aber man muss gleich dazu sagen, der wird im Harry Potter so ein bisschen übersprungen, oder?
1: Ja, ist ein bisschen bisschen wieder Wischiwaschi, Anführungszeichen, wo man einfach so schön sieht, dass diese Systeme nicht immer eins zu eins umsetzbar sind. Also der Rückweg ist im Prinzip so auch das Ende vom zweiten Akt. Und damit der Beginn vom vom dritten Akt, von der Ausleitung, vom Ende. Und zwar ist es einfach so ein bisschen der Rückweg zur alten Welt. Also es wird ein bisschen ruhiger. Wir haben ja eben gerade die hohe Spannung gehabt, haben den den äh, Endfight gehabt im Prinzip. Und hier kann man sich jetzt ein bisschen drüber streiten, weil im Prinzip ist es ja so, dass Harry ohnmächtig wird und wacht dann wieder im Krankenflügel auf. Und in dieser Szene wird natürlich jetzt auch wieder viel preisgegeben und wird ein paar Informationen übermittelt. Das haben wir jetzt für uns einfach im 11., in der 11. Station noch mal ein bisschen zusammengefasst. Könnte man jetzt auch mit der 10. ein bisschen in Verbindung bringen?
0: So eine 10. Station, also nur weil ich mal gerade darüber nachdenke, ist, äh, kann man sehr schön, glaube ich, im Herr der Ringe und im Hobbit sehen. Da sind die sehr ausführlich.
1: Genau, die 11. Station, wie eben angekündigt, ähm, beinhaltet jetzt so neue Erkenntnisse. Genannt wird sie auch so letzte Verwandlung oder Wandel des Selbst. Das heißt im Prinzip, dass unser Held so eine 2.0-Version wird im Prinzip. Das heißt, ähm, dass es vor allem ein starkes Indiz für die Figurenentwicklung ist. Also er sollte jetzt auch an einem Punkt sein, an dem man nicht mehr am Anfang war. Ansonsten wäre es nicht so zu zu empfehlen, also ansonsten ist einfach die Figurenentwicklung auch nicht so gut gelungen. Beispiel hier wäre es zum Beispiel, dass Dumbledore ja auch mit Harry dort spricht und ähm, ihm auch erzählt, dass er ja unantastbar ist für Voldemort, weil seine Mutter sich ja für ihn aufgeopfert hat. Zumindest wird es so erwähnt dort. Und dementsprechend ist dieses Wissen ja für ihn neu. Das ist das, was wir eben gerade meinten mit mit den Erkenntnissen über sich selbst. Kann man ein bisschen drüber streiten, wo man diese Szene jetzt dann genau hinpackt. Aber wir haben es jetzt einfach hier für für den Wandel des Selbst einfach entschieden.
0: Da sieht man im Prinzip eigentlich auch wieder, wenn man das jetzt vergleicht, auch mit der letzten Folge, mit der äh, Sieben-Punkte-Struktur oder dem Sieben-Punkte-System, dass einfach einzelne Punkte wirklich ineinander übergehen. Also dass das, dass das ja. nicht immer alles so ein festes, äh, steifes Schema ist, sage ich jetzt mal.
1: Definitiv. Andererseits natürlich trotzdem noch so locker ist teilweise, dass man es einfach in viele Sachen ähm, überstücken kann, ja. wie wir es ja auch bei der Sieben-Punkte-Struktur gesehen haben.
0: Ja, genau, das stimmt.
1: Dann fehlt nur noch die zwölfte und letzte Station. Welche ist das denn, Veronika?
0: Die zwölfte und letzte Station ist dann sozusagen die Rückkehr. Also ja, im Prinzip ist es so, dass dass der Held oder die Heldin eben zurückkehrt. Entweder hat er vielleicht irgendwas dabei, also diesmal, keine Ahnung, mit dem Super-Elixier, das er (lacht) irgendwie benötigt oder was auch immer.
1: Ja, das Elixier hast du natürlich aus, aus dem Namen herausgeleitet. Und zwar wird es auch öfter die zwölfte Station als Rückkehr mit dem Elixier bezeichnet, weil dieses Elixier so diese Belohnung darstellen soll, teilweise. Ähm, genannt wird es aber auch zum Beispiel Herrscher zweier Welten, weil nämlich das das Problem ja quasi ist, wir sind ja aus der gewohnten Welt rausgekommen haben dort jetzt eine neue Welt entdeckt und kommen jetzt wieder zurück und bei Harry Potter zum Beispiel sieht man das sehr schön Harry muss jetzt wieder zurück zu den Dursleys und das ist natürlich nicht so angenehm und deshalb ist es hier auch öfter so dass es entweder man so merkt, okay, alte Gewohnheiten kommen wieder durch, er will das versuchen zurückzuhalten unser Held, unsere Heldin Oder aber, was auch ganz schön ist an an der Stelle, könnte man zum Beispiel eine Spiegelszene einbauen. Und zwar eine Spiegelszene bedeutet, dass sich eine eine ähnliche Szene vom Anfang mit dem Ende, spiegelt, aber sie ein anderes Verhalten darlegt. Und zwar auf die Figurenentwicklung wieder bezogen. Bei Harry Potter wäre das jetzt zum Beispiel, dass er sich da auch ein bisschen widersetzt, den den, äh, Dursleys. Und halt nicht mehr so untergeordnet ist, weil er einfach jetzt auch mehr Selbstbewusstsein bekommen hat, zum Beispiel. Ich würde gerade
0: sagen, ja genau, weil er weiß einfach jetzt, wer er ist und was er kann und das merkt man dann schon auch deutlich. Bloß die die Dursleys, ja, also sie wissen es zwar, aber sie versuchen ihn halt weiter zu unterdrücken.
1: Aber lass mich nochmal mal ganz kurz zusammenfassen. Unsere zwölf Stationen, wir haben die jetzt so ein bisschen runtergerattert, deshalb werde ich es nochmal ganz schnell mhm. runterrattern quasi. Also wir haben die <lacht> genau. gewohnte Welt, den Ruf zum Abenteuer, dann die Verweigerung des Rufs, unsere Begegnung mit dem Meister oder Mentor. Dann überschreiten wir schon die erste Schwelle. Dann haben wir unsere Bewährungsprobe oder auch unsere Werkzeuge und Freunde, die wir finden. Wir haben dann schon die Annäherung, des Vordringen zum gefährlichsten Punkt, bevor es dann tatsächlich zum Entscheidungskampf kommt, unserem Showdown aus dem meistens eine Belohnung auch wieder hervorgeht und dann der Rückweg. Dann während des Rückwegs meistens ja dann auch dieser Wandel des Selbst einfach, dass man hier erkennt, dass der Held eine zweite Version ist, eine 2.0-Version und am Ende die Rückkehr dann wirklich in die alte, gewohnte Welt. Meistens, muss auch nicht immer sein, gibt ja auch zum Beispiel, ähm, ohne jetzt zu spoilern zu wollen, einfach Beispiele, wo der Held zurückkommt und merkt, er kann in dieser alten, gewohnten Welt gar nicht mehr leben. Er muss wieder ausziehen, es geht gar nicht. Also auch das ist ein mögliches Szenario für eine 12, für die zwölfte Station.
0: Jetzt wenn wir das aber alles mal so betrachten, ja, also so diese Heldenreise. Ich finde die ja relativ, äh, ja, die ist so eingängig irgendwie und man ist so verständlich für, für mich zumindest jetzt, ja. Wenn ich mir das anschaue, ist es dann nicht irgendwie langweilig, wenn man immer so das gleiche Schema hat bei so Helden, äh, ja, Fantasy-Epos, keine Ahnung, sowas in der Art, dass man immer das gleiche liest?
1: Da könnte ich aber auch genauso fragen, ob nicht die Sieben-Punkte-Struktur immer langweilig ist, oder?
0: Gutes Argument, ja. <lacht> die ist vielleicht nicht ganz so gängig, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> also ich glaube, das ist, die Frage kann man nicht hundertprozentig nicht beantworten. Es wird immer jemanden geben, der sagt, ja, definitiv ist das alles total langweilig und öde. Andere werden dann sagen, nein, du kannst es ja komplett kreativ benutzen und das war ja auch das, was wir schon im Vorfeld gesagt haben, man muss sich ja nicht an jeden Punkt halten, eins zu eins. Es hat natürlich trotzdem, wie auch schon bei der Sieben-Punkte-Struktur, seinen Sinn, warum es in dieser Reihenfolge da ist, warum es aufeinander aufbaut. Auch hier, wie wie bei allen Schreibregeln, Anführungszeichen, ich nenne es ja lieber äh, Schreibrichtlinien, die man einfach frei interpretieren kann auch. Ja. Man sollte halt wissen, wenn man das eine oder andere weglässt, wie zum Beispiel hier den Wandel des Selbst, also die, die Figurenentwicklung einfach den, den Höhepunkt wegnimmt, dass es halt einfach eine Auswirkung hat und dass es sehr dann flach wirken kann zum Beispiel. Also das heißt, ein bisschen Freiheit hat man da immer natürlich. Man muss ja auch ähm, zwischendrin was füllen. Also es wird ja nicht nur sein, dass man die Stationen eins zu eins so abarbeitet und dann hat man auch vielleicht nur 50 Seiten so ungefähr, wenn man es wirklich extrahieren würde. Aber zwischendrin passiert ja auch noch ganz viel. Und hier gibt es auch noch Subplots und so weiter. Andererseits, das höre ich immer wieder, wenn ich mich mit äh, Menschen unterhalte, die sich mit Dramaturgie beschäftigen, ist es natürlich so, dass zum Beispiel, schön genanntes Beispiel, das sind die Hollywood-Filme, dass es dort dann teilweise auch sehr viel Anklang gefunden hat, die, die Heldenreise und da auch so ein bisschen abgearbeitet wird, was das Ganze natürlich immer wieder vorhersehbarer macht.
0: Ähm um- was mich jetzt mal interessieren würde und zwar die Heldenreise ist ja, das hat mir glaube ich in der letzten Folge, haben wir das auch schon mal angesprochen, die Heldenreise bezieht sich ja stark eben auf diese Figurenentwicklung. Ja. Ähm, wenn du jetzt eine äh, Geschichte hast, die mehrere Hauptfiguren hat, würdest du dann sagen, du planst jetzt praktisch die Heldenreise für jede dieser Hauptfiguren einzeln oder für sie zusammen?
1: Kommt ein bisschen drauf an, wie, wie umfangreich das Ganze werden soll. Also ich würde es jetzt eher tatsächlich auf die eine Hauptfigur beschränken. Da werden jetzt natürlich ganz viele aufschreien und sagen, aber es gibt doch manchmal einfach auch zwei Hauptfiguren, die kann ich mich nicht entscheiden. Doch, man muss sich entscheiden einfach in dem Moment. Aber was man halt für jeden machen sollte, ist eine Figurenentwicklung. Und wenn man eine Figurenentwicklung macht, dann kommen auch viele dieser Stationen hier einfach drin vor. Und daran sieht man halt wieder, dass es nicht eins zu eins umgesetzt werden muss, aber ich würde jetzt trotzdem einfach sagen, ich würde es für, für eine Figur auch einfach mit abstimmen auf den Plot, weil viele Sachen, die jetzt hier erwähnt werden, auch wenn es sehr, sehr stark auf die Figuren bezogen ist, ist da ja auch immer ein Bezug auf den Plot mit dabei und ja. der ist in der Regel dann ja nicht bei allen drei so stark. Das haben wir ja auch letzte Folge gesehen bei dem Beispiel von der Fluch der Karibik. Da genau. konntest du ja auch deine sieben Punkte im Prinzip für alle Hauptfiguren anwenden, aber es war bei ja. der uns Ausgewählten, beim Jack einfach ein bisschen extremer, ein bisschen schöner und anschaulicher.
0: Ja, genau, richtig.
1: Die andere Frage ist natürlich, was ich jetzt zum Beispiel nicht sehe, wie wir es bei der Sieben-Punkte-Struktur gesagt haben, dass wir jetzt irgendwie jedes Kapitel ähm, mit einer Heldenreise belegen könnten, das würde ich nicht, nicht empfehlen, weil das ist einfach nicht. zu ausführlich. Das ist.
0: Das Ja, ich glaube auch, dass es das dann irgendwann äh, artet es dann doch aus, ja.
1: Nein, aber was man natürlich sich überlegen kann, ist, ähm, was wir vorhin ja schon angedeutet haben, auch bei Harry Potter sieht man das ja, die Heldenreise, die man auf einen Film anwenden kann, aber auch die Heldenreise, die man im Prinzip über die ganze Reihe legen könnte. Das ist etwas, was man sich auch immer überlegen muss, wenn man plottet und man möchte einen Mehrteiler schreiben, dann sollte ich auch einen Hauptplot haben, der sich über alles erstreckt und dann halt die einzelne Plotte. Über den ja. Band nur jeweils.
0: Das stimmt. Ich finde ja, dass die Heldenreise ist ja, also finde ich, eine der... Ja ausführlicheren Plot-Methoden, also neben der Schneeflocken-Methode, die lassen wir aber jetzt mal außen vor. <lacht> und und wenn, ich mir das so, also wenn ich mir das jetzt so anschaue, wenn jetzt jemand zugehört hat, ich glaube, dass das schon dass die Köpfe wirklich rauchen jetzt schon nach diesen zwölf Punkten. Und ähm, deswegen haben wir heute mal eine Tinten-Challenge für euch, damit ihr nicht aus, aus der Übung kommt mit dem Kopf rauchen. <lacht> deswegen möchten wir heute nämlich von euch, dass ihr euch eure aktuelle Geschichte mal vornehmt, die ihr entweder lest oder schreibt, je nachdem. Und sucht doch mal nach mindestens drei Stationen und ordnet da äh, irgendwie eine Szene oder ein Kapitel dieser dieser Station dann zu. Wir haben extra gesagt, nur drei, weil mit zwölf wäre es, glaube ich, echt krass gewesen.
1: Wir haben gesagt, mindestens drei.
0: Ja, okay, gut, in meinem Kopf steht nur drei.
1: Ja, berichtet uns gerne, wie wie schwer euch das gefallen ähm, ist, diese drei Stationen rauszusuchen oder wie einfach, ob es vielleicht tatsächlich, wenn ihr auch mehrere Projekte habt oder mehrere Geschichten, die ihr gerade im Kopf habt, ob es vielleicht immer dieselben Stationen sind, die euch gleich auf Anhieb einfallen. Da sind wir einfach sehr, sehr neugierig, was was euch da so an Erfahrungen begegnet.
0: Genau, und das Ganze könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram berichten. Und zwar findet ihr uns unter tintenliebe.podcast. Wir sind sehr gespannt.
1: So, bevor wir jetzt gleich zum Outro kommen, liebe Veronika, bist du jetzt etwas begeisterter von der Heldenreise oder magst du sie noch weniger als vorher schon?
0: (lacht) Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich finde sie wirklich schön nachvollziehbar. Also das ist tatsächlich was, also ich, ich ich könnte damit arbeiten, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das ist von dem, was ich schreibe, irgendwie, ich glaube dass es echt schwierig wäre. Also Ich stelle mir jetzt gerade so eine Romance vor, ich glaube, dass das echt schwer wäre, die da äh, anzuwenden. Aber sollte ich mal so ein richtig schönes Fantasy-Epos schreiben, dann würde ich die auf jeden Fall vorziehen.
1: Wobei, das wäre ja auch mal eine schöne Challenge für uns, mal einen einen Liebesroman raussuchen und gucken, ob man die Heldenreise anwenden kann. Ich glaube tatsächlich, dass das schon funktioniert.
0: Ich glaube auch, aber gar nicht so leicht. Ich glaube, da müsste man echt ein bisschen abwandeln.
1: Das ist ja kein Problem, haben wir jetzt ja auch gemacht.
0: Ja, wir können das. Wir können das. Wir das, das ist sowieso.
1: Ich finde es halt einfach sehr, sehr schön, diesen, diesen Wissens- also Anführungszeichen, ähm, wissenschaftlichen Hintergrund, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, wirklich diese ganzen Mythen und alles durchzugehen und da ein bisschen ja. zu schauen, was einfach immer gleich ist. Und das macht es so für mich einfach noch ein bisschen anschaulicher und ein bisschen, ja, Anführungszeichen fundierter, aber gleichzeitig natürlich auch mit der Gefahr, es ein bisschen altbacken wirken zu lassen.
0: Ja, aber so stimmt. ist es halt. Aber manchmal, muss musst einfach, man muss es immer wieder sagen einfach, also das ist, ist ähnlich wie mit den Klischees, also es, alles hat irgendwie seinen Ursprung und es wird teilweise einfach auch gewollt, ja? also es ist ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Heldenreise ist halt was, was uns äh, gefällt, weil es uns irgendwie bekannt ist oder bekannt im Sinne von, weil es einfach greifbarer für uns ist und deswegen ist das also, ja, finde ich das gar nicht negativ eigentlich, wenn das so nach der Heldenreise. Nö, negativ gar nicht.
1: Ich würde es ganz, ganz neutral eigentlich formulieren. Es hat alle seine Vor- und Nachteile und dementsprechend. Genau. Wie, ja, wie bei jeder anderen ja. Plotmethode auch. Genau. So, dann wollen wir euch aber nicht länger auf die Folter spannen und noch kurz erzählen, was euch denn nächste Woche bei unserem zweiten Podcast-Kanal Wir lesen Bücher erwartet. Dort wird Rahel wieder einen Roman vorstellen und zwar Gelbauge von und mit Milian Ventus. Also im Sinne von von ihm geschrieben und mit ihm zusammen vorstellen. Und Veronika und ich werden in zwei Wochen dann hier bei Wir schreiben Bücher uns über Romananfänge oder auch einfach gute Romananfänge unterhalten. Da werden wir unter anderem über die ersten Sätze sprechen oder was so ein Anfang haben sollte, damit man wirklich reingezogen wird in das Buch. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, hoffentlich bis nächste Woche bei Rahel und eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.